0: Здравствуйте! Это последний понедельник, подкаст минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайно и пугающе стремительно. За событиями невозможно угнаться, а написанное устаревает еще до публикации. Поэтому мы пытаемся понять происходящее в режиме реального времени и делимся с вами нашими неотредактированными мыслями практически онлайн. Сегодня Офис Минского Диалога работает в виртуальном формате, потому что все из нас на момент записи подкаста оказались в разных странах. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, тем не менее, виртуально в Офисе Минского Диалога Денис Милинцов, Алисия Иванова и я, Евгений Пригерман.
1: Прошедшая неделя принесла еще больше громких и стремительных новостей из области безопасности. Начнем с них, а в конце выпуска уже обсудим более дипломатические сюжеты. И первый сюжет, который я хочу обсудить в блоке безопасности, это контртерроризм. В пятницу 14 октября информационное пространство Беларуси буквально взорвалось о том, что в стране введен режим контртеррористической операции. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей. Но несколькими часами позже КГБ Беларуси сообщили, что... Такой операции в стране не проводится. И затем комментарий свой дал уже Александр Лукашенко, который находился в тот момент на саммите СНГ в Эстонии. Журналист задал ему вопрос, введен ли в Беларуси режим КТО. И Лукашенко ответил следующее, я процитирую. «Введен в связи с обострением ситуации по периметру наших границ, согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в Союзе Беларуси и России. Это давно прописано. В связи с обострением введен режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуру с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации. Все по плану», — заявил президент. О развертывании союзной группировки мы говорили на прошлой неделе, и еще поговорим в сегодняшнем выпуске. А пока, Денис, я хочу спросить у тебя, как вообще понимать все эти заявления? Почему непоследовательность такая возникла? Все-таки какой режим введен в Беларуси, и что на практике это означает?
2: История с КТО действительно странная. Она показывает рассогласованность информационной политики наших различных ведомств государственных, хотя, казалось бы, наоборот, в такие сложные времена должна усиливаться координация и информационное обеспечение, скоординированное действие особенно силовых структур, но, к сожалению, Пока у нас этого не наблюдается. И, в общем, общественность, наверное, была серьезным образом напугана такими заявлениями. Но в сухом остатке, вот на сегодняшний момент, можно сказать определенно, что... Операции контртеррористической в Беларуси не наблюдается, скорее, не совсем правильно был использован этот очень строгий юридический термин, потому что контртеррористическая операция – это особый правовой режим, он описан строгим юридическим языком. Он обозначает вполне конкретный а, перечень действия и поражения в правах а, граждан. Это и а, прослушка, это и возможности для силовиков беспрепятственного входа в любые помещения, это и возможность использовать автомобильного транспорта граждан для преследования там, террористов, преступников и так далее. Это ограничение дорожного движения в местах, на которых проводится такая операция, это цензура средств массовой информации и многое еще другое, вот всего этого в нашем белорусском случае не наблюдается. И вот то, что мы сейчас можем констатировать на сегодняшний день, это из-за того, что усложнилась обстановка в сфере безопасности по периметру Беларуси, Повысилась в целом опасность в стране, то есть здесь можно сказать, что и силовая составляющая оппозиционного движения, как мы знаем, там был создан кабинет переходный, который в целом представлен во многом и силовиками, и силовой компонентой, отсюда возрастание восприятия опасности и внутри Беларуси, и с этим связана интенсивность, интенсификация работы спецслужб внутри Беларуси, что вот и отразилось в этом повышении антитеррористической деятельности, как это уже потом было названо, в том числе и президентом Лукашенко. На обычных гражданах это не скажется, скорее всего, никто даже этого повышенного режима опасности и не заметит. Если только из средств массовой информации, вот как раз мы вчера наблюдали появление небольшого документального фильма, задержании двух белорусских граждан, которые готовили теракты. То есть вот этим, скорее всего, и ограничится эта операция.
1: Спасибо, Денис. Я предлагаю вот сейчас перейти к теме совместной региональной группировки войск Беларуси и России. Мы на прошлой неделе эту тему затронули, и вот спустя эту неделю. Мы видим, что информации гораздо больше. Мы уже знаем, что в Беларусь прибыли первые шлоны с российскими военными. Об этом были сюжеты в СМИ. И по заявлениям представителей Минобороны Беларуси, в нашу страну должны прибыть чуть менее 9 тысяч военнослужащих российской армии. И вот параллельно с записью нашего подкаста еще происходит встреча белорусского Минобороны с зарубежными военными атташе, поэтому информации будет еще больше в течение сегодняшнего дня. Денис, что можно добавить с к сказанному нами в прошлый раз на основании информации на сегодняшний день.
2: По развертыванию региональной группировки войск на самом деле не так уж и много новой информации, но тем не менее некоторые детали, они достаточно существенные, которые мы узнали. Сейчас действительно сегодня проходит, уже прошел, завершился брифинг Министерства обороны для иностранных военных дипломатов там присутствовало 19 иностранцев, в том числе и представителей государств НАТО. Что мы знаем на сегодняшний день? Во-первых, было подчеркнуто в очередной раз, что региональная группировка войск развертывается как ответ на эскалацию напряженности на границах Беларуси, то есть это такая ответная мера защитного характера. Тут не секрет, что новости о развертывании РГВ они вызвали очень серьезную реакцию негативную, в том числе со стороны государств Запада, ну и, понятное дело, со стороны Украины. Насколько вот мне известно, по крайней мере, по тем контактам, которые у меня есть, она была воспринята... Эта информация как готовящееся нападение с севера на Украину, как наращивание формирование именно ударных группировок на территории Беларуси. Вот белорусское министерство обороны пыталось, попыталось развеять эти слухи, эти опасения. Действительно, пока речь идет о том, что в Беларуси будет перебазировано всего около 9 тысяч российских военнослужащих, что для формирования такой ударной группировки мало. Я напомню, что в конце февраля, когда российские военнослужащие заходили на территорию Украины через территорию Беларуси, в Беларуси было сконцентрировано порядка... 30 тысяч вооруженных сил Российской Федерации. На сегодняшний день, как мы видим, эта цифра намного меньше. Происходит усиление авиационной составляющей региональной группировки войск. В Беларусь перелетели истребители дальнего радиуса действия МиГ-31, которые способны в том числе нести гиперзвуковую новейшую ракету «Кинжал». Пока не отмечено, что такое вооружение есть на территории Беларуси, но такая вероятность присутствует. И тоже очень важное заявление со стороны Белорусского министерства обороны было о том, что ядром этой региональной группировки войск станет Вооруженные силы Республики Беларусь, но по штату, подчеркиваю, «мирного времени». Мы в прошлом выпуске говорили о том, что оперативное развертывание, вот как белорусские власти представили эту региональную группировку войск, то есть было объявлено ее развертывание, но оперативное развертывание, оно предполагает собой вот, в теории в том числе мобилизацию, то есть доведение вооруженных сил до штата военного времени. Вот сейчас Министерство обороны подчеркнуло, что все-таки это будет штат мирного времени, то есть по факту никакого оперативного развертывания не происходит, просто региональная группировка войск была активирована как структура, Скорее всего, максимум, что происходит, это создаются совместные командные центры, но этого мы видеть не можем, это все-таки деятельность скрытая, но мы можем констатировать, что на данный момент какого-то вот такого серьезного развертывания с последующей мобилизацией не происходит. В, том, в то же время эта региональная группировка войск она может выполнять... Здесь, в Беларуси задачу по усилению охраны государственной границы, что, в общем, белорусские вооруженные силы уже некоторое время делают, и вторая задача это сковывание вооруженных сил Украины на северном направлении для того, чтобы отвлечь их от южного херсонского контрнаступления и контрнаступления на востоке в Донбассе.
1: И я предлагаю также обсудить вопрос, который тревожит, наверное, очень большое количество наших слушателей и очень большое количество, в принципе, жителей Беларуси — это слухи о мобилизации в Беларуси. Как раз вот в увязке с темой развертывания совместной группировки войск эти слухи начались. В некоторых СМИ даже звучали какие-то конкретные цифры о том, что в Беларуси около 100 тысяч человек или даже больше будут мобилизованы. И давайте обсудим, насколько эти слухи все-таки связаны с реальностью. Проводятся ли какие-то мобилизационные мероприятия в Беларуси на самом деле? И какова вероятность того, что они могут действительно проводиться? И вообще, какой вот можно сделать по этому поводу прогноз?
2: По состоянию на данный момент можно уверенно говорить о том, что никакой массовой мобилизации в Беларуси не происходит. Потому что, что такое массовая мобилизация? Для того, чтобы довести белорусские вооруженные силы до штата военного времени, нужно призвать по разным оценкам от 50 до 100 тысяч человек, войска. Что это будет означать на практике? Это будет означать, что ажиотаж по поводу всех этих мероприятий будет даже выше, чем в России, потому что если смотреть на пропорцию, то Беларусь должна будет призвать больше, чем это происходит в России. Это означает и очереди на призывных пунктах, это означает, что это, этих всех поступающих, мобилизованных, нужно будет массово обеспечивать и обмундированием, нужно будет снабжать, нужно будет снимать сохранение вооружения, нужно будет задействовать огромное количество транспорта, то есть логистика, это все будет заметно и скрыть это практически нереально, то есть мы бы про это все знали, тем более учитывая интернетизацию, у всех есть семьи, у всех есть интернет, социальные сети, мы бы практически с первых минут о таких мероприятиях знали. Другое дело, что иногда речь идет о средствах массовой информации в телеграм-каналах, о так называемой скрытой мобилизации, при том, что не все себе до конца представляют, что это такое. На самом деле под скрытой мобилизацией обычно предполагают... Такой призыв, который для граждан обычных, он не заметен. И он обычно тех резервистов, которых касается такая плановая всеобъемлющая мобилизация, он не касается. Речь идет о увеличении количества контрактников, то есть повышение процента на контрактников в войсках. И второе – это формирование... В военных соединений с, с частников частных военных компаний, то есть, грубо говоря, это наемники, которые не являются формально частью вооруженных сил, но это не белорусский вариант, это дорогостоящее мероприятие, это скорее вот Российская Федерация что-то похожее делает. Для Беларуси такие Такие вещи они не характерны. Но ну и опять же, мы бы это видели, это бы экспертами фиксировалось. Вот. Что касается прогноза. Да, и тут еще один такой нюанс. Сейчас действительно проходит плановое и анонсированное уже мероприятие по призыву. Во-первых, войска идут призывники-срочники, у нас идет осенний призыв. Опять же, вот часть слухов о мобилизации, возможно, касается и вот этой отправки войска мобилизованных солдат-срочников. И второй момент, если вы помните, была встреча не так давно госсекретаря Совбеза с Лукашенко, где президент говорил о том, что необходимо провести, во-первых, частичную, частичную проверку боеготовности отдельных белорусских частей. Он сказал тогда, Вольфовичу, что если нужно отмобилизовать какую-то бригаду по штату военного времени, то ее нужно отмобилизовать, проверить, есть ли эти люди. То есть офицерскому составу вполне возможно приходят повестки с тем, чтобы уточнить их данные. Но это, опять же, вещи, во-первых, плановые и анонсирование, Во-вторых, они не означают мобилизацию, они означают проверку, списочного состава военнообязанных вот на всякий пожарный случай. Что касается прогноза, насколько мобилизация всеобщая вероятна, то здесь мы, конечно, знать этого не можем, вполне вероятно, что если будет такой приказ, если будет такое решение командования белорусского, то такая мобилизация будет проведена, но опять же сейчас оснований для нее нет. После того, как Россия провела, уже практически провела свою частичную мобилизацию, то важность белорусских вооруженных сил для Российской Федерации вот, с целью участия в войне в Украине, она все-таки снижается. Но опять же, здесь, учитывая все обстоятельства, всю нервозную напряженную атмосферу вокруг Беларуси, ничего исключать, к сожалению, нельзя.
1: И я предлагаю перейти ко второму блоку внешней политики и обсудить дипломатическое измерение мировых процессов. На прошлой неделе дипломатическое внимание многих из нас было приковано к Центральной Азии. Вначале состоялся визит Лукашенко в Таджикистан, а потом в Астане, так теперь снова называется столица Казахстана, прошли один за другим сразу два саммита. Первый саммит — совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И второй саммит — это саммит СНГ. И вот особенно относительно первого саммита — совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, от политиков и комментаторов очень громко звучал тезис о том, что за Азией будущее, и что, в частности, и Беларуси и России стоит к этому будущему активно стремиться. И вот я хотела задать вопрос Жене. Означает ли это, что очень давний тезис о развороте на Восток начал приобретать какие-то практические очертания? И переходит ли из разряда звучного политического слогана э, это в уже настоящую программу внешней политики?
0: Очевидно, что какие-то практические очертания тезиса о развороте на Восток и для России, и для Беларуси приобретают. Мы это видим по политической, дипломатической активности Попыткам участия в институциональных форматах, вот в плане Беларуси, даже в тех форматах, в которых она ранее или совсем не участвовала, или участвовала менее активно. И действительно, совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, саммит которого прошел на прошлой неделе, оно вот так выделяется. То есть раньше Беларусь проявляла к нему интерес, но, наверное, не такой, как проявляет сейчас. И во многом это понятный естественный процесс, опять же, и для Беларуси, и для России, который связан, во-первых, с тем, что происходит или полный, или частичный разрыв отношений с Западом, ну или, может быть, разрыв — это не совсем правильный термин. Он выглядит как разрыв вот здесь и сейчас в таком каком-то медийном, дипломатическом приближении. Но на расстоянии через какое-то время... Наверняка, нужны будут другие термины для того, чтобы описать этот процесс. Но то, что ткань отношений между Белоруссией Западом и Россией Западом трещит, это очевидно. Трещит она по разным причинам, с разными какими-то акцентами. Можно обратить внимание на то, что в речи одной из знаменитых уже речей Путина, которую он произнес, провозглашая начало специальной военной операции – в Украине. Вот он так достаточно обреченно говорил о том, что что мы не сделаем, все равно санкции Запада, они будут только продолжаться, будут нарастать, они вечны, и поэтому нам нужно, грубо говоря, искать счастье где-то в других частях мира. Ну, то есть, по крайней мере, логически эта мысль вытекает из предыдущего тезиса. То есть, в какой-то степени Россия, наверное, шла к такому выводу какое-то уже время, готовила себя Хотя, правда, непонятно вот по всему тому, что сейчас происходит, и на поле боя, и в экономической, и дипломатической плоскостях, насколько все-таки эта проработка была серьезная, но это уже другой вопрос. Но то, что какая-то осознанность к политическому руководству при приходила в России, что вот они хотят э, произвести смещение геополитического своего фокуса, это достаточно очевидно. С белорусской стороны, с белорусской точки зрения, все же я бы утверждал, что здесь несколько иной шел процесс, тут э, вряд ли... Какая-то проактивная такая была деятельность, которая рассматривала переход или разворот на восток в ущерб отношениям с Западом с Европейским Союзом в первую очередь, которые всегда были одними из ключевых, и в экономической плоскости в первую очередь, но и дипломатической, которая эту экономическую плоскость сопровождала и где-то поддерживала. Но тем не менее, произошло то, что произошло, и повторюсь, происходит вот этот разрыв всей ткани отношений, и если он рвется на Западе, но неизбежно это подталкивает к тому, чтобы искать какие-то возможности на востоке. Но ну и потом это тоже естественно, исходя из некой общей такой трансформации системы международных отношений, мы много уже в последнем понедельник об этом говорили, и она так или иначе, несмотря на то, что сегодня все внимание приковано к Восточной Европе, к войне в Украине, к тем международным глобальным последствиям, которые эта война имеет, но в целом мы не можем не понимать, что Вес мировой политики все равно смещается на этот самый восток или в эту самую Азию. Как именно геополитические балансы и геоэкономические возможности оформятся через 5, 10, 15 лет? Мы не знаем, мы это еще только увидим, но значение Европы абсолютно точно будет несколько снижаться, а значение Азии абсолютно точно будет несколько возрастать. Это тоже подталкивает все страны, в том числе и Россию, и Беларусь, искать какие-то возможности там, э, на востоке. Э, но здесь я бы еще добавил, что лозунги и медийное оформление, в том числе касательно вот этого разворота на восток, это все-таки не всегда и далеко не в полной мере отражение реальности. Все же, скажем, освещение вот этого совещания, которое прошло в Астане, саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, но ну, мне кажется, имело уж совсем такую гиперболизированную, преувеличенную политическую коннотацию, говоря опять о смещении центра Веса в Азию, о а возникновении каких-то новых геополитических полисов. Ну, часто упускались более такие технические вещи, которые говорят нам о том, что это площадка, но ну, не совсем о формировании геополитического польза это площадка о том, как наиболее транспарентно, взаимовыгодно снижением рисков и проблем обустроить взаимоотношения в какой-то части мира, вот в нашем э, кейсе э, в Азии. Более того, мы знаем, что даже в самые тяжелые исторические времена, которые были обусловлены войнами и вообще тотальным негативом между Россией и Западом, но та или иная европоцентричность для Москвы сохранялась, для европейской части России она сохранялась, и она даже была вот такая негативная европоцентричность. Это значит, что и сейчас как бы совсем уже обреченно не выглядели отношения между Россией и Западом, это одно из ключевых, направ... ключевых направлений, которое, если даже не определяет возможности, то она определяет в очень большой степени риски и угрозы для России. Это значит, что все равно потенциал России, как интеллектуальный, дипломатический, экономический, будет направлен во многом на Запад, а это значит, что... Ну, и поворот нужно на, на восток понимать в этом контексте. Это не так, что отвернулся, закрылся, выстрелил все стены и дальше не разговариваем. Даже если стены, не дай бог, возникнут, все равно какая-то коммуникация и значения Запада будут сохраняться. Ну, и потом, если говорим об экономике, особенно это касается Беларуси, то, конечно, провозгласить какую то лозунг о развороте, как мы понимаем, гораздо легче, чем этот самый разворот совершить, потому что это не просто даже отправить какие-то делегации, поехать о чем-то договориться, это еще вопрос компетенций, которые нужно иметь для того, чтобы работать с совершенно новыми культурами, странами, нам неизвестными, непонятными, вплоть до того, что нужно говорить на соответствующих языках. А всего этого ну, вот просто так дуновением там ветра или взмахом палочки добиться невозможно.
1: Спасибо, Женя. И несмотря на то, что мы все сейчас физически не находимся в Беларуси, я все равно хочу вернуться к Минску и его позиции в этой ситуации. И вот хотела спросить, что такая активность на азиатском направлении говорит о внешней политике Беларуси? Можно ли сказать, что она концептуально полностью изменяется и место Европы полностью вот занимает Азия? Многовекторность закончилась, и Беларусь также вот осуществляет этот разворот на восток.
0: Дам немножко теоретический ответ на этот вопрос. Концептуально внешняя политика — это не про конкретное соотношение векторов. Внешнеполитическая концепция — это не про то, с какими конкретными государствами вы здесь и сейчас сотрудничаете, сотрудничаете более интенсивно, а с какими менее. Поэтому, если изменяется соотношение векторов в вашей внешней политике, это еще совсем не означает, что происходит концептуальное изменение всей вашей внешней политики. Соотношение векторов – это способ реализации концептуального представления о том, как должна выглядеть ваша внешняя политика, способ достижения внешнеполитических целей. И понятно, что если на каком-то векторе у вас множество возможностей, то этот вектор будет набирать в своем значении, в весе. А если же на другом векторе больше рисков, чем возможностей, то едва ли этот вектор будет становиться для вас центральным. Однако все эти балансы могут меняться в зависимости от многих факторов, поэтому может меняться и соотношение векторов. В случае Беларуси изменения последних двух лет действительно выглядят очень глубинными и в чем-то безвозвратными, особенно если мы находимся в текущем моменте и глядим на заголовки, заявления и эмоции, которые все эти заявления сопровождают. Но все же я бы воздержался от того, чтобы спешить с какими-то далеко идущими выводами, делать громкие выводы и немножечко подождал. Все-таки время на более долгой какой-то перспективе как правило, расставляет куда более сбалансированные акценты.
1: Спасибо, Женя. Действительно, время покажет, как и будет ли в принципе осуществляться поворот на восток, и мы обязательно будем освещать эти новые тренды в нашем подкасте. На этом, дорогие слушатели, наш выпуск подходит к концу. Спасибо, что остаетесь с нами и в этом экспериментальном формате. Оставляйте ваши комментарии, задавайте вопросы, а мы постараемся ответить на них в следующих выпусках. А пока... До следующего, последнего понедельника.